0: Thank you. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj YouTube znowu z garścią niespodzianek, bo teraz nie można planować równo programów tak jak się chce, tylko trzeba co 15 minut YouTube. Powiedz mi dlaczego. Cześć Maciek.
1: Cześć Michale. Cześć YouTube.
0: Cześć YouTube. Maciek, dzisiaj będziemy rozmawiali o najlepszych drużynach w tygodniu i najgorszych jak zwykle. Będzie też o drużynie, której nie lubimy.
1: Jest najlepszy Właśnie
0: chciałem to powiedzieć, bo mam problem, bo nie wiem, czy musimy... Ale to nie jest niezwykłe, to jest jednocześnie taka hiperbola, bo... Ale to zaraz poopowiadamy, bo musimy ustalić jedno, Masiek. Nie wiem, czy dzisiaj możemy normalnie rozmawiać o NBA, skoro takie rzeczy się dzieją, a we wszystkich power rankingach Houston Rockets nie jest pierwsze jednak. Albo Sacramento Kings nie jest pierwsze jednak. Będziemy łamać konwenanse, czy będziemy poprawnie politycznie, jak myślisz? Ja się nasze poprawnie. Dobrze, to zacznijmy od minusów. Dfu, od plusów w takim razie. Maciek, czy Houston Rackets jest największym plusem naszego programu dzisiaj?
1: Szczerze mówiąc tak. To jest, yy, Mi się to bardzo podoba, co, i co tam się dzieje. Mi się podoba, że jak się okazało, że nagle... Ich najlepszy, fantastyczny, wspaniały ruki To jest taka trochę żart, trochę żart że je nagrywają na jego Beefu z Detroit. Ale jak ich najlepszy, fantastyczny, wspaniały ruki przestał grać, to nagle zaczęli wygrywać. To jest, to jest znakomity. Zagrzucił 11 punktów w jednej kwarcie, tylko pierwszego męża tego wing Street'u, po czym Houston zaczęli grać bez niego. Bez niego się okazuje, że jeśli tylko jeden gość chłonie, piłę i patrzy tunelowo, czyli Kevin Porter Jr., to nagle drużyna może działać. Zwłaszcza jeśli nie gramy na dwóch centrów na raz, tylko na jednego centra w pierwszej piątce i jednego centra z ławki. A zamiast tego dajemy, na czwór- i zamiast grać czwórką na trójce, czyli Tate'em t- t- z, z niskim skrzydłowym, gdzie jest troszkę, e- troszkę by nie wykorzystuje swoich możliwości, tylko grajemy na czwórce, nagle się okazuje, że jest lepszy. Jak gramy dobrymi graczami w pierwszej piątce, a słabiej siedzą, albo nie grają w ogóle, to nagle wygrywamy. I to jest prosta, prosta proste rzeczy są, Michale. Proste rzeczy. Plus bardzo mi się, bardzo mnie bawi to, że niejaki Turner Silas, Coach Silas, który jeszcze przed chwilą właściwie wylatywał już z, z NBA, i chyba, w sensie z Houston Rackets i chyba z NBA całego na zawsze, po takim starcie kariery. To bardzo możliwe, że on teraz już jest całkiem bezpieczny. To jest pierwsza drużyna w historii, która w jednym sezonie 15 spotkań, serię 15 spotkań przegranych z rzędu i serii 7 wygranych z rzędu, czy 6.
0: Tak, tak. Chciałem, <słuch> chciałem to powiedzieć, że s- słynne i sławne LAS Sports Bureau przecierało, czy zdziwienia, bo nie widzieli takiego przypadku nigdy, chyba w żadnym sporcie tam gdzieś widziałem taki artykuł, że tam ktoś starał się wylistować gdzieś tam, wiesz, jakichś baseballistów z 1900 któregoś i też się rzadko zdarzało, żeby była taka, wiesz, w jednym sezonie taka gigantyczna, bądź co, bądź hiperbola, no bo to, to nie jest tak, że wygrałeś 3, przegrałeś 20. tylko jest 15 tu 7. To są jakieś wyniki.
1: Podać ci jeden dobry stat?
0: Jaki? Że są na plusie?
1: Jestem Rakets, mają. mają tylko jedną porażkę więcej niż po prostu Trailblazers. No, znaczy... i po to, to Blazers, którzy teraz chcieli się, się być kontenderami w tym sezonie I jedną porażkę... ale I... słuchaj, Oklahoma City, City Thunder też ma tylko jedną porażkę więcej
0: no dobrze, ale akurat w przypadku Oklahoma to jest na tyle dziwne, że ten, ta seria, to ja przypomnę to byli Bulls, <śmiech> oczywiście ci co polegli przeciwko Rockets to byli Bulls, Hornets, dwa razy Thunder, Magic Pelicans i Nets gdzie Nets no. nikt się nie spodziewał hiszpańskiej kwizycji. Natomiast jeśli chodzi o Oklahomę, no to bo chyba oni robili to wcześniej. Oni wygrywali mecze, uwzięli się na Lakers. No, oni chyba po prostu, gdy, gdyby nie Houston teraz, byliby znacznie lepsi. Ale to oni im po prostu teraz weszli w kompetencje. Chociaż głupiej wygląda to, że San Antonio mimo, że się stara i tak trochę słabo się stara, no ale wygrali spotkanie ostatnio. Jest niewiele lepsze od Houston
1: to Antonio się potyka o tankowaniu. nie chcą tankować, ale mają tak słaby skład, że przypadkiem mi się udaje. Mhm. Więc to jest na sześciu drużynowe czołówka. Jest.
0: Ktoś, ktoś na czacie o... napisał, Maciek, przepraszam, Farcry 017. Dzisiaj o gra z Lakers. Jest ogromny kurs na OKC darmowe pieniądze. I tutaj wchodzi nasza reklama. Idealnie, jak nie macie konta na PZBooku, wchodzicie, rejestrujecie się tam. Macie 20 złotych darmowego zakładu i pyk na Oklahoma. Ale kersi, wiecie co jest? Są po czym, co się wydarzyło wczoraj? Oni są, to... można powiedzieć psychicznie zniszczeni już do reszty. Co?
1: Z tych nie są Antonio. Tak?
0: Ja nie wiem. Ja wierzę naszym Czy... słuchaczom. Wydaje mi się, że, że, że chyba nie kłamie.
1: Jak Oklahoma gra z Lakersami, no to po Lakersach już dwa razy z nim przygrali.
0: No tak, jak, jak o drugiej dzisiaj, tak, nie. To jest 13, Lakers ma 13-13, symbolizm bije tutaj prosto w twarz. To jest
1: drugi jeszcze fantastyczny, jest drugi fantastyczny mecz. Ja już kochałem ten mecz Pistą z Oklahomą, kiedy Oklahoma stwierdziła, że nie będzie grała w pierwszej połowie, a Pistą z drugiej
0: się dogadali no przed bo... Faktycznie. Teraz
1: mamy jeszcze drugi fantastyczny mecz, to jest prawdziwa bitwa czołgów, bo grają Pismo z Pelicans teraz. Pelicans są słabsi niż byli Thunder, kiedy grają z pistą, to jest jeszcze gorszy mecz.
0: Maciek, czy to cokolwiek oznacza, że bilans Detroit to jest 4,20? To...
1: to oznacza, że idziemy po w tym momencie chyba Paulo Bankero.
0: Nie, bardziej o 420 mi chodzi, o to, że oni są w takim właśnie stanie trochę kojarzącym się z tym takim skrótocyfrą 4,20. wiesz?
1: Nie wypatrywałbym nie, nie się
0: no nic, ale to, 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 to ciekawe spotkanie. Nie, tak? Ciekawe.
1: Jest fantastyczne spotkanie, się bardzo polecam. Tutaj też można postawić na którąkolwiek z drużyn przegrać wszystko, więc tutaj pierwszy darmowy zakład się przyda. Hmm,
0: tylko ja nie biorę za to odpowiedzialności, nie? Jakby to wymyślił Farclay Zero.
1: 0. No to, to niech walą, nie działajcie po prostu.
0: No czy nie, darmowy zakład jak najbardziej jest y, ważny. Tylko ja nie biorę odpowiedzialności za wynik. Far Cry 017 bierze odpowiedzialność za ten zakład. Musiałem znaleźć winnego. No,
1: ja chciałem powiedzieć, że Portland Trailblazers jeszcze skoro już przy nich jesteśmy. To, można wydać minus, a w minusie. Płynnie przechodząc od Houston Rackets. Mają najgorszy bilans w ostatnim tygodniu. Gorszy od Pistons, Wolves i Magic. Mimo, że te trzy drużyny nie wygrały żadnego spotkania.
0: Mm. Tak.
1: Ale Portland miało więcej.
0: Mhm. Ale nie, wiesz co, o Portland to pogadajmy przy minusach, bo ja chciałbym powiedzieć kilka słów, zwłaszcza jeszcze, znaczy to będzie to klasyczny minus, to już chyba będzie nasz stały minus kontuzyjny. No ale nie chcę mówić, że Portland is done, ale to to nie może być tak. Dobrze, wróćmy do plusów, Maciek.
1: Houston nasz... Rackets, każdym razie chciałem powtórzyć, Houston Rockets, są, w tym momencie grają fajnie, oni mają naprawdę... To jest tak, że wystarczyło grać, grać samemu Christianowi Woodowi, co już tydzień temu tam, że oni się trochę ogarnęli. Ale Christian Wood się stara przede wszystkim. On jest generalnie leniem, ale to, że się, samą, fakt, że się stara, jest jedynym centrum i wie, jaką ma rolę na boisku, to jest już spoko. Jest bardzo spoko to, że Eric Gordon z Rashawnem Taitem ciągnął tą różnych po prostu za uszy. I tam pozostałe cegiełki fajnie działają. Houston Rackets bez Jalina Greena się dobrze ogląda. Ja też nie mówię, że hejtuję Jalena Greena. Uważam, że on będzie za dwa-3 lata gościem z poziomu Antoniego Edwardsa spokojnie myślę. E- jeśli chodzi o jakość gry. To długo na razie serf. po prostu jest. No, Edwards zaliczył jeden z najszybszych progresów e- od totalnego nieogara do dobrego zawodnika. Jaki widziałem. On był. A starcie zeszłego sezonu był kompletnie nieogarnięty. Także nie wiedział w ogóle, co jest pięć, na który kolor rzucę, prawie, że nie wiedział. A po drugie, drugą, w drugiej połowie sezony na początku tego jest naprawdę dobrym graczem już. Więc Edwards to jest w ogóle, jeśli Jalen Grimsel będzie miał progres w tempie Antoniego Edwardsa, no to klękają na narody, to będzie świetne. Ale na razie to nie wygląda. Nie żebym tam hejtował.
0: Szybki plus? Nie, no Houston trzeba zaplusować, to jest niewątpliwy plus. To
1: plus, Duży plus dla Houston.
0: Nie wiesz, nie wie, że to powiem. Yy, I to też jest minus. Plus w minusie, bo Houston, tfu Houston, Sacramento ma takie bardzo brzydkie inklinacje. To trwa już od jakiegoś czasu. Ja nie mówię, że od pięciu sezonów, ale w poprzednim sezonie i jeszcze w poprzednim. W ogóle to jest niewiarygodne, że mieliśmy do czynienia z trzema sezonami w ciągu roku kalendarzowego. Czy nie? Czy coś źle policzyłem? Tak. Nie mieliśmy. To jest w ogóle troszkę chore, ale... Ta,
1: ta. Yy... Chyba się naszło jakoś tak, tak. No
0: tak, że 24, znaczy 24, 12 miesięcy, ale w sensie te sezony się... Yy, Sacramento Kings jest moim plusem. Oni też nic nie przegrali w ostatnim tygodniu. Wygrali dwa razy z, klip, z Lakers. Natomiast wiem, że to jest zasłona dymna, bo Sacramento Kings zaraz przegrają sześć kolejnych spotkań i będziemy o nich mówić w minusach, co robi ta organizacja. Fox, Halliburton, oni się w ogóle nie nadają do gry i nagle znowu minie tydzień. Ja to nazywam bezsensem w Sacramento. Nie podoba mi się to, że takie drużyny z tak utalentowanymi zawodnikami... Znaczy ja i tak się cieszę, że mają czkawki, mają 11-14 i w porównaniu do, do tych ekip, o których mówiliśmy wcześniej, no to jak gdyby są kontenderami porównując, ale... Nienawidzę tych czkawek. Sakramento kojarzy mi się ostatnio z jedną wielką czkawką. Aczkolwiek tutaj jest więcej tych prób oddychania w tym sezonie niż łapania powietrza przez czkawkę i męczenia się z czkawką, ale no denerwuje mnie to. Jeśli potraficie wygrywać z Clippersami, powiedzmy, no to nie był chyba back to back, czy to był back to back. Nie wiem. Ale to były na pewno dwa kolejne mecze, z tego co pamiętam. To to wygrywajcie dalej. No z Magic się nie liczy, wiadomo. Ale wygrajcie sobie Myślę, na przykład z Hornet. wygrajcie.
1: Myślę, że tu wielkiego wygrywania z ten Sakramentu nie będzie, wiesz? Myślę, że tu wielkiego wygrywania z ten Sakramentu nie będzie. To jest drużyna, chociaż oni teraz są technicznie w playinach. To jest już, to jest już coś. To wymaga, co wymaga chyba powieszenia jakiegoś banera na hali. Sakramentu. bo to, że już są technicznie w tleinach przez moment, to nie wiem, kiedy była taka sytuacja. No ale jest to, że tylko, jesteśmy... tylko wydarzenie.
0: Maciek, ćwierć sezonu minie. To, to się nie liczy. Jak no
1: i jak, jak na nich to jest, słuchaj, ja myślę, że oni to generalnie właśnie budują pomnik.
0: Nie, oni nie budują pomnika, oni może po prostu mają tą samą przyjemność, bo San Antonio już ta przyjemność jest powoli zabierana, jak Portland, o których będziemy minusować pewnie niedługo. Że może na zachodzie nie ma wyjścia, tylko trzeba wejść do pleinów. bo masz Houston, Nowy Orleans, Oklahomę, San Antonio, które prawdopodobnie zdycha, ale ja dalej wierzę, Portland, które nie wiadomo, ale potem 10 kolejnych drużyn jest automatycznie już w pleinach nawet, nawet jakby nie chciała, bo do tych najgorszych będzie im za daleko i tam zawsze będzie jedna, która będzie jedną nogą tam, drugą nogą tu. Ale myślę, że tak wygląda ta gra na zachodzie. No. I to nie jest żadna sztuka. Tu się nie ma z czego cieszyć. Akurat Sacramento, to jak w South Parku. Oni grali w tego baseballa w wakacje, ale drużyna przeciwna chciała po prostu, żeby przeciwnik wygrał, żeby w końcu pojechać do domu na wakacje. I Sacramento są w tym położeniu. Oni nie będą mieli wakacji przez nich wszystkich. A to się zakończy źle w Playinach. Umówmy się. Bo jeśli Denver ma być w Playinach, no to... Nie wiem, ile kontuzji trzeba byłoby jeszcze, żeby Sakramento z nimi wygrało? 10? No ja no przesadziłem, no. Ale gdyby wyjęto to Jokicza, no to, no, to, no to tak. To możemy porozmawiać, oczywiście, tak. to pewnie nastąpi. Jaki masz plus jeszcze?
1: Plus. O Jezu, trzeba dać plus.
0: Ale jakieś takie macie konstruktywne, żebyśmy 90 minut tu nie zrobili.
1: Dla wschodu. O! Dla wschodu, jako konferencji. Jak jak właściwie tradycyjnie, ponieważ drużyna numer 11 na na wschodzie byłaby drużyną numer 9 na zachodzie, ale więcej. Drużyna numer 10 na wschodzie byłaby byłaby drużyną numer 6 na zachodzie. W sensie konferencja wschodnia jest dużo mocniejsza i to widać, pomijając tam, że zachód ciągnął tak naprawdę trzy drużyny w tym momencie a cała reszta to jest mizeria, to y, drużyny ze wschodu po prostu, gdyby grały na zachodzie, po raz pierwszy od nie wiem, kiedy drużyny mogą żałować, że grają na wschodzie, a nie na zachodzie, jeśli chodzi o poziom konferencji. Bo na wschodzie będzie dużo trudniej się dostać do play-offu. Tam jest 12 drużyn, prawie 13 drużyn, które grają o coś, y, z czego 10 drużyn, które byłyby luźno na zachodzie w tym momencie play To jest... Y, no to jest duża różnica między konferencjami. Zawsze tak było w drugą stronę, się mówił, że a, na wschodzie są dwie dobre drużyny, a cała reszta to jest główna porównanie do zachodu. Ale Właśmy całą konferencję zachodnią i tylko dwie drużyny ze wschodu do playoffu. A teraz jest na odwrót.
0: Ale teraz, a propos tego, co mówisz, zwróćmy uwagę na to, jak wyglądają drużyny w poszcie, na, na wschodzie. Nets, no wiadomo, no, ściągnęli sobie jednego gościa z zachodu, tam jeszcze jeden z zachodu przyszedł, są Nets. Chicago tu Bulls. Są, tu Tutaj to myślę,
1: że można dać klusik.
0: Yy, dokładnie to samo, w sensie też ktoś tam przyszedł z zachodu, i tak dalej. Milwaukee Mission NBA. Yy, Miami, no, jakoś radziło sobie wewnętrznie, podpisano, z, <coughs> przepraszam, z kilkoma osobami umowę, ale ogólnie oni się nie wpisują do zasady, że ściągnięte z zachodu. Waszyngton wyhodował, Cleveland hoduje, Philadelphia czeka na Simonsa, Atlanta
1: Całą masę dobrych graczy, a od w drugą stronę
0: ma A, no znaczy, no, no tak, zapomniałem. Ma Kom... całą
1: głębię Lakers.
0: No, ma całą zresztą głębię zresztą. Lakers, ma Kyla Kuzma, który pokazuje środkowy palec, bo trafił do kosza. A wiesz, co, a to będzie potem w minusach, że Kyle Kuzma nie rozumie pewnych rzeczy, bo mam taką małą historię związaną właśnie z tym samym problemem, właśnie, który się pojawił w tym meczu, że Kyle Kuzma wystrzelił z palcem. Boston, Charlotte, no wiadomo. Może to jest tak, że po prostu na wschodzie lepiej się żyje. Albo są mniejsze podatki, albo lepiej płacą, albo to jest przypadek, że te drużyny akurat zostały przetransferowane. Ale to się wzięło z zachodu mimo wszystko, Maciek, wiesz. Ta dobrość wschodu. Trochę.
1: Nie czuję czuję tego przejścia, po prostu wydaje mi się, że wschód się organicznie lepiej rozwija. W tym tym roku ma lepsze drużyny. Ma kolejnego mojego pozna, czyli Cliven Cavaliers. To jest drużyna Kaws to, to są. Yy, kaws to jest drużyna, która w tym momencie ma naprawdę, bilans 50% w naszym tygodniu, ale gra autentycznie dobrze. I kaws mają, słuchaj, obronę. W tym momencie chyba na poziomie top 5 ligi, jeśli dobrze pamiętam. Yy, to jest dosyć niesamowite. Powiedziałbyś przed sezonem, że Kaws będą mieć yy, obronę, mają trzecią obronę ligi. Yy,
0: nie powiedziałbym nic o Mobleju, bo nie powiedziałbym tego przed sezonem, co zobaczyłem w, te, w temu Mobleju w tym sezonie. W ty... a To jest
1: taka drużyna jest, wiesz, na, na, w top 3 ligi masz w top 3 ligi masz w tym momencie w obronie, masz to, w top 5 ligi, przepraszam, masz jednych bardzo mocnych masz jednych bardzo mocnych Warriors, którzy są głowę nad resztą ligi, potem masz trzy drużyny, Cavs, Clippers i no masz trzy drużyny z takim samym, samym poziomem obrony i potem masz dużą przerwę znowu, więc kaw są tej, 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 w tym top 3 obrony ligi, zupełnie o, zupełnie uczciwie, to nie jest jakieś naciągane top 3 ligi. to nie jest e, to nie jest mówienie, że a oni, a nóż są, w tej, ta, ta obrona to jest fluk, tylko to jest obrona, która jest o półtorej punkta lepsza od, drużyny, od obrony numer 5, widzę. zresztą też e, plusika, o którym wcześniej już mówiłem, czyli Chicago Bulls, którzy mimo problemów dużych problemów zdrowotnych, kwarantannowych, bym powiedział w ten sposób, są, zrobili bilans 3-1 w zeszłym tygodniu i mają też szóstą obronę widzę
0: I nie grali za górami.
1: Piątą obronę szóstą, szóstą, nie grali za górami. To jest jak najbardziej
0: fajne i no tego to ja bym w ogóle nie powiedział, że będą przynajmniej w stanie coś Ktoś wybronić, a też trzeba pamiętać o tym, że ten stan kadrowy jest bardzo ważny, jak ta drużyna no tam, wiesz, no, składa się z kilku zawodników, w zasadzie reszta tam gdzieś dochodzi i nagle zostajecie sobie sami. W większości tam ktoś nie gra i macie problemy.
1: Więc to, że Bulls, jakby nie mając chyba już ani jednego skrzydłowego w składzie, podmiot Dereka Jonesa Juniora, który i tak. Hello? Halo? Halo?
0: Jestem Halo. cały czas.
1: Mówiąc, że Bulls nie mając ani jednego silnego skrzydłowego w składzie, bo Derek Johnson mówiła dużo jako rezerwowy center w tym momencie, co sobie ciągle radzą, to jest szokujące. Bo oni, kurczę, tam teraz Stanley Johnson nawet dostał e, umowę, więc e, mówimy o na naprawdę głębokim grzebaniu w błocie, ale Stanley Johnson wygrał jakiś nas.
0: Jest pytanie, Maciek, czy mógłbyś odłożyć ten długopis, z którym się bawisz? Skąd oni wiedzą, czym ty się bawisz? Bardzo to podejrzane.
1: Niedługo po prostu zmieniałem pomieszczenie razem ze z sprzętem całym. Całem swoim, klikało,
0: stukało. Maciek zmieniał życie sobie.
1: Zmieniałem życie, tak? Się <grym przenosiłem <grym się <grym i w miejsce, mi przeganiają.
0: Yy, dobrze, poczekaj. To teraz, żebym się nie zagubił ze swoją listą, co chciałem powiedzieć na temat Cleveland Cavaliers. Chciałbym powiedzieć to, że okazuje się, <grym> Ciężko mi teraz jest powiedzieć, czy, czy oni w przyszłości, no bo też tutaj mamy, nie wiem, Markanena, za którego byś dychy nie postawił, że będzie grał tak, zwłaszcza w drużynie, która po, pozornie wyglądała mocno, nie wiem, zapchana, to jest dobre polskie słowo, ale postaram się użyć angielskiego, z jamiona. Przed sezonem Laurie Markanen, nie, tam to nie da rady, to ee, A tymczasem okazuje się, że tych kilku wysokich gości wystawianych razem do pomocy z kimś, to troszkę tam kozłuje sobie, też rzuci do kosza, naprawdę potrafią nie tyle, co grać z równymi drużynami lepiej od reszty i być niewiele na plus, to po prostu walczą z każdym i to jest świetne, a poza tym to też pokazuje to, jak NBA może być nieprzygotowana, kiedy zbierzesz jeszcze jedną taką drużynę, tylko już takich wymieszasz ich z elitarnymi obrońcami, I co ona będzie robiła z dzisiejszą NBA, bo tutaj niedługo będą wkraczały jakieś statystyki blokowania trójek przez centrów, którzy grają w czterech razem na boisku. Tak będzie wyglądała NBA w 2045. Rzuty za cztery punkty i blokujący centrzy, którzy skaczą jak do ścinki siatkarskiej, wiesz. I to jest fenomenalne, że może w końcu historia zatacza koło. Może te wszystkie Aleny, Mobleje i tak dalej wejdą w ten rytm bycia gościem w paint bardziej niż tym, że musisz koniecznie stary rzucać za trzy punkt. Wiadomo, też będzie musiał rzucać za trzy punkty, ale podoba mi się, że więcej tego akcentu takiego podkoszowego jest. I to nie tylko tam, ale akurat w Cleveland jest to tak skompensowane jak taka czarna dziura. Czarna dziura dobrych rzeczy w obronie, pozytywnych.
1: Nie no, Cavs to, że i tak szybko się nauczył, przeszedł od etapu uczenia się w ogóle obrony Bronendie ścinających gości mu za plecami, kiedy nie umiał za bardzo tych, ścinających go do tego poziomu, na którym teraz jest, to jest niesamowite. To niesamowite jest dla mnie też to, że Jared Allen gra na poziomie centra za 20 milionów rocznie. może nie bardzo, kto się tego spodziewał szczerze mówiąc. I ogólnie, no oni się zrobili taką bardzo solidną drużyną, która ma z gówno koru, za przeproszeniem, który był rok temu. Tak się wydawało, że tam nie ma nic. Tak w tym roku widać, że mają bardzo solidną oś zespołu, Garland, Mobley, y, i Allen i to jest super taka oś zespołu, do której ten Okoro na obronę może tam gdzieś dojść, ten Lauri Markan, może ci tam pomóc, Sexton myślę, że jest zgon już z Cleveland, ale tam są, tam, tam jest czego rzeźbić i to jest super. A ta drużyna wydawała się, że się śmialiśmy z nich latem, że wzięli sobie trzech, chyba, trzech najważniejszych zawodników, to są podkoszowi. Do tego jakiś kurczaczek gardan, do tego jakiś sekston, który w życiu Na debili
0: wychodzimy coś. przez te wakacje po prostu.
1: No, Cleveland Cavaliers zrobiło z nas debili.
0: Chicago Myślę, że... zrobiło z nas debili.
1: Chicago tak, Chicago tak. Chociaż ja nie jestem pewien cały czas, czy, to się, czy Chicago to jest coś... Yy utrzymywalnego w play-offach. W sensie, czy oni na przykład, czy nie będą takimi niks z zeszłego roku, że wejdą do play-offu, gdy są 4-1 w pierwszej od kogoś. Chociaż yy, oni mają jedną fajną rzecz, ja tego zapomniałem kompletnie tym o tym, ostatnio ktoś mówił w jakimś podcaście, jak słuchałem, jakiś amerykański podcast, że zwrócił uwagę, że oni w tym dealu Markanena dostali Derricka Jonesa Juniora, który ma taki kontrakt bardzo wygodny do tradowania mm-hmm. i pick Portland. Tak. Mają pick Portland. I jeśli, o ile Portland nie stwierdzą, że oni w dupie mają i nie oddadzą zaraz Lillarda albo McCollumę i nie rozwoją tego zespołu w kawałków, musieli grać o bo to jest pik zaszczerzony w to 14, to będzie fajny pik, bo to będzie pik potencjalnie z tego poziomu 15-20, tak? jeśli Portland będzie ciut lepszy niż teraz jest i się u wejdzie. No i mamy fajną sytuację, że oni mogą, Bulls mogą spokojnie spakować, tutaj też wygodny kontrakt Troja Browna, mogą spakować Derricka Jonesa i pik, i za to dostać jednego fajnego gracza do rotacji. Jeśli by dołożyli pewnie jakiś drugi pik swój, albo jakieś tam inne asety, mogliby na przykład wyciągnąć, próbować wyciągnąć Harrisona Barnesa. żeby troszkę odciążyć demara yy, de, de na, w tym ataku, żeby troszkę więcej spacingu dać, gdy Harrison Barnes trafia trójki dobrze i się fajnie bronił, broni za, 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 zaczął podawać. I mogą taki jeden dodatkowy transfer zrobić, żeby mieć kogoś prawdziwego, silnego, skrzydłowego, i nagle ta drużyna będzie playoffa groźna. Tylko w tym momencie mówię, nie jestem pewien, czy im ufam jeszcze na zasadzie takiej drużynie do playoffów. Ja to bardzo ufam, w sensie inaczej, wierzę w to, co był ich trener. Bo Donovan zrobił, no kurczę, zrobił z drużyny, która nie powinna być w pierwszej piętnastce obrony, obrony ligi, a to, o czym mówimy. To jest nie No
0: Ale wiesz, też bądźmy ostrożni. To nie są, to nie byli nie zawodni. Jesteś negatywny. Nie, nie o to chodzi. Aleks Caruso był złym obrońcą?
1: No, był świetnym indywidualnym, ale to trzeba <śmiech> po tym,
0: Ball <Lonsobol> źle bronił. <śmiech> to też nie do końca było niemożliwe, to co się wydarzyło tam. Natomiast ja jestem pełen podziwu, że to idzie wszystko w parze. Że to nie jest tak, że połowa składu potrafi bronić, druga potrafi tylko rzucać do kosza i nagle... Mamy czasami kłopoty. Będąc, mówię, mamy będąc zawodnikami na boisku, że wierzę. No nie do końca jesteście z, dać z siebie wszystko, skoro te wasze jakieś y, talenty, plusy i minusy nawet się nie uzupełniają. A tutaj no to Nets mają kłopot z zadaniowcami, a nie Bulls. Nie wiedziałem, że powiem to zdanie w ćwiartce sezonu tego, no ale takie są fakty. To jest myślę, że spora zasługa trenera Donowana, któremu też nie ufałem, trochę dalej nie ufam, bo chcę zobaczyć play-offy, chcę zobaczyć jak jest mecz numer 3, który Bulls przegrywają i jak wchodzą do meczu numer 4, który wygrywają i ewentualnie czy wygrywają serię, czy są naprawdę, czy nie są naprawdę i tak dalej, to chcę zobaczyć.
1: Rad, y, uważam, że ja z całego składu Bulls najbardziej ufam tej ufach, właśnie do nowego, szczerze mówiąc. bo To jest gość, który pokazał, że jeśli chodzi o usprawnienie, jest dobry i dawna na regulację gościach. Jeśli mają być usprawnienia, robimy w trakcie serii, dopasowywanie się do rywala, to jest y, jednym z lepszych w NBA. No nie jest Tyronem Lu, ale jest y, jednym z lepszych w NBA, jeśli chodzi o takie reagowanie on the run na serię, przygotowanie się z meczu na mecz i tak dalej. Mówię Buls. Chciałem zobaczyć w ale w tym momencie trudno sobie wyobrazić, żeby tych playoffów nie weszli, Bo grają świetnie nawet niezależnie od dużej ilości kontuzji, wykluczeń, zawieszeń, kwarantan, cholera wieczego.
0: Tak, jeszcze A jeszcze,
1: jest... jeszcze mają ten jeden ruch do zrobienia właśnie z przesunięciem tego picku Portland jakiegoś asetu od siebie jeszcze mogą jednego dobrego gracza pozyskać.
0: Ja myślę, że to też będzie taka sytuacja, która będzie musiała być mocno przekalkulowana, no bo wiadomo, lepiej może nie transferować do lutego pewnego zawodnika, no bo mogą wyskoczyć takie właśnie okoliczności jak tutaj, że trzeba, trzeba po prostu mieć osobę w składzie. Chociaż też myślę, że jeśli będzie dobra oferta, to Kobe White w końcu opuści tą ekipę. To jest jedna z rzeczy, na którą czekam. Nie chcę Kobe'ego White'a w takim teamie chyba. Kobe White mógłby się nadawać gdzieś, gdzie jest a, w Golden State Warriors.
1: No, Kobe White mam wrażenie, że ma troszkę mentalnie niż resztą drużyny, bo Bulls są zbudowani na zbudowaniu, takim poświęceniu, staraniu się, dawaniu siebie więcej niż się umie w wielu aspektach, a po takim poświęceniu jakby Chyba każdy zawodnik, najbardziej wucewicz ale każdy, ale każdy zawodnik w tym składzie poświęcił w ataku sporo, mm-hmm. W bolonie oni po prostu się starają, niewiarygodnie się starają, a Kobe White jakby mam wrażenie, że on ani nie umie poświęcić się bardziej, ani nie umie postarać się bardziej, przez co jest takim gościem, troszkę zawieszają koło tej ekipy, ale bardzo im potrzebują z ławki, bo te punkty z ławki, kto ma im dawać jak nie on, Stanley Johnson? Może Stanley Johnson.
0: <śmiech> Stanley, Stanley
1: Johnson. Stanley Johnson to jest gość, który się stara na pewno. On nie będzie starał. cokolwiek innego zrobił, ale się będzie starał.
0: Jak to było Maciek, że Stanley Johnson będzie lepszy od Jimmy'ego Butlera?
1: tak? To będzie w opcją 2.0 Jimmy'ego Butlera, tak?
0: Każdy Jimmy'ego Butlera. ma jakieś mroczne tajemnice swojej przeszłości dziennikarskiej, Maciek. To są właśnie... No,
1: twoje... sadowne, to trzy. <laughs>
0: Dobrze, idźmy dalej. Ja myślę, że dobrze. musimy zaplusować takie no-brainery no Maciek, nie? czyli Golden State, Phoenix mimo wszystko, mimo wszystko, bo trafiliśmy na fana w komentarzach, spoko, odpiszę potem. Utah Jazz to są plusy, no Utah Jazz bombarduje chyba drugi plus minus w lidze, Golden State to samo, Sans może nie bombardują, ale ja im daję plusa za to że nawet mimo, że w tym zeszłym tygodniu byli na minusie, nie? Bo tam tutaj teraz zerka. Zaraziłem się tą twoją koszmarną statystyką plus minus. W trzech spotkaniach... Co? Że yy, ten, Że w trzech spotkaniach minus dwa i 3. Ja wiem o tym, że, że to wyniki, matematyka. Wystarczy jeden mecz przegrać 80, a następne dwa wygrać trzema, a i tak jesteś na minusie. Ale mimo wszystko Phoenix Suns nie odpuszczają jak na razie. I chyba chyba jeśli to tak troszeczkę nawet tak spadnie, że już nie będzie serii bez porażek, no to Suns będą często tutaj pojawiali się w plusach i minusach przez to po prostu, że są konsekwentni w tym co robią. Są w miarę zdrowi. Może ten basket nie jest hiperporywający. Może Bookera bym chciał pooglądać. Ale mimo wszystko to jest dalej ekipa, z którą się trzeba liczyć. I to mi się bardzo podoba mimo wszystko. No i to jest taki grupowy, no-brainerowy plus, który trzeba dać co tydzień, myślę, bo i Golden State i Utah robią dobre rzeczy. W
1: sensie, te, drużyny, te trzy drużyny, ty powiedzieli, ta czołówka zachodu, jak wcześniej już mówiłem, oni, że nie ciągną cały zachód, jeśli chodzi o tą rywalizację ze wschodem. No i ale one to są, to jest klasa w klasie. Jakby. Ja nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek drużyna nienazwijająca się od Los Angeles Lakers w ogóle była w stanie dołączyć w tym roku do tej trójki. A Lakers dostają kredy, kredyt zaufania tylko i wyłącznie za jedno nazwisko i nie jest to Wayne Ellington. W każdym razie Golden State Warriors, Phoenix Suns, Utah Jazz to jest klasa w klasie. Jakby to są drużyny, które tam jeśli chodzi o te advanced stats, niszczą ligę, mają w net ratingu, mamy to są pierwsze trzy miejsca w w net, jeśli chodzi o net rating. To jest taką monstrualną przewagą, uważaj, bo to jest net rating za sezon. To, jest, to Za każdym razem bawi, ale to jest, jest to tak. Warriors są plus 13, Utah jest prawie plus 11. Trzeci Phoenix Suns plus sześć i 1, czwarty Chicago Bulls uważaj plus 3 i 9. To są takie gigantyczne drop ale jakby za tym, za tym top 3 jest po prostu spadek. I tylko tam jest małe różnice. Między, różnica między Suns, a trzecimi Suns a czwartymi Bulls w net ratingu jest jak między e, czwartymi Bulls a e, dziesiątymi Pacers. Mm-hmm. To jest po prostu gigantyczna różnica, takie przeskoki jakościowe. między. że to są trzy drużyny, które jeśli chodzi o mm, zachód, są kwestią samą dla siebie. Wydaje mi się, że jeśli się nie wydarzy, jakieś kontuzji i tak dalej oczywiście, to mamy już trzech finalistów zachodu. Po prostu. To, aż do tego stopnia, myślę, jestem, wierzę w te trzy drużyny. To jest trzech finalistów zachodu w tym momencie. Trudno sobie wyobrazić, że tam coś się skopało. No i... Tak naprawdę jeszcze plus no, dla zachodzie, mam plus, bo czwarci na zachodzie są Memphis Grizzlies, którzy cały chcą
0: wygrywać. No ja właśnie chciałem to powiedzieć. No to... Memphis Grizzlies rozegrali najwięcej spotkań w zeszłym tygodniu razem z San Antonio. Pięć. Wygrali cztery z tych z pięciu spotkań. Narobili do zupy Lebronowi i to jest znowu ten moment, kiedy się człowiek zakochuje w Memphis. Te wszystkie Jacksony, te wszystkie Moranty, to wszystko tam fruwa, skacze, podskakuje i... Mogę się założyć, że w okolicach świąt, gdzieś tam końca roku, będzie ten moment jest. takiego slampu i potem co dzieje się z tym Memphis? Ktoś dostał kontuzji. Jezu, co się dzieje? I to mi się nie... Zawsze kojarzy z Memphis. Ja bym chciał zobaczyć takie przejście, jakie zalicza teraz Golden State Warriors. Może coś tam przegrają po drodze, ale w dziesięciu kolejnych spotkaniach zdarzy mi się to raz.
1: Nie, ale Memphis nie. Memphis uważam, że nie ma szans, żeby tak się wydarzyło. bo to jest drużyna. Ale próba, to ale musi jest... Maciek
0: nastąpić, jeśli Memphis, Grizzlies chce być... Wiesz, ale, ale, ile ja, ale musimy wejść trochę level wyżej w stosunku do poprzedniego sezonu, wiesz o ale... co chodzi, małe kroki. Właśnie,
1: właśnie nie, oni mają małe kroki, nie małe kroki, nie robią duży oni... To są mikroskopijne
0: Relikans
1: kroki. Pelicans próbują, próbują przyspieszyć, parę drużyn Kings próbują przyspieszyć, parę drużyn próbuje przyspieszyć i to nie wychodzi. A Kings, idą, a Gryzys stopniowo idą w górę. Mają tego Zaire Williamsa, którego tam sobie rozwijają po cichutku. Ale oni, słuchaj, mają znowu, oni oddali część głębi tego lata, żeby właśnie że jakieś sytuacje z pikami, żeby tego Zajeru Williamsa wybrać, ogóle sytuację kontraktową dookoła, której genialnie w ogóle lawirują. Oni idealnie dopasowują, że mają masę dobrych graczy, a cały czas nie płacą podatku. To jest w ogóle fantastyczne. I masz taką sytuację, że oni mają 13, znowu mają 13 dobrych graczy NBA. Kogo oni nie wyciągną z tej ławki? Nawet Żareta z zrobiła człowieka.
0: No, pojawia się. się.
1: Z pierwszonego Się pojawia i daje dobre minuty.
0: Poza, Poza tym warto, Maciek, warto wspomnieć, że Kings, ja nie pamiętam jaka to była data, yy, przepraszam, Grizzlies, yy, od meczu z Kings wygrali, yy, czekaj, już liczę, 3, 5, 6, 7 spotkań od tamtego czasu, przegrali jeden, są sześć, jeden w tej serii, powiedzmy.
1: Nie, tak, Grizzlies, odkąd się wywalił Jamorant, Hmm. Wygrali 6 spotkań, przegrali jedno, przegrali tylko to jedno z Dallas Mavericks, co w ogóle jest e, upiorne dla mnie, to jest przykre. Bo, że akurat ze wszystkich drużyn akurat ci dzień Dallas ich odgrali, tak. niech nie, nie będzie, po prostu aż smutne, że akurat Dallas ich grało, ale to jest wszystko bez Zamoranta. No. w tym czasie po prostu Desmond, Desmond Bain po prostu pokazuje, że jest, e, ko- no, nie wiem, kozłującym klejem Thompsonem troszeczkę, jest niesamowity. Desmond Baines jest niesamowity, Jaren Jackson Jr. wreszcie tak gra jak Jaren Jackson Jr. miał grać od dawna, w sensie jak liczyli na niego ludzie. W tym składzie mieli też parę, mieli też parę kontuzji po drodze, jakieś tam. nie każdy tam oni gracz, z tego ich, bo Dylan Brooks nie grał, teraz znowu nie grał ostatnio z Lakersami, zdaje się,
0: Brandon Clark
1: Anderson. A Brandon tej Clark? Serii. Brandon Clark, też miał jakieś przerwy. Tak, i, ale też gra fantastycznie. I fantastyczne jest tym wszystkim to, że uważaj, oni przez te pierwsze pięć spotkań tej serii, potem przegrywali z Dallas, nie? ale przez pierwsze pięć spotkań ani razu nie przegrywali.
0: Mm.
1: Żadnych meczów. Było tak, że od startu, jedyny remis meczu to było, mieli tylko jeden remis przez całą tą serię poza 0-0. To było 2-2. Jak mi tych spotkań. A tak przez całą serię prowadzili, przez, przez pięć spotkań ani razu nie przegrywali, cały czas prowadzili i tylko raz remisowali inaczej niż 0.0. To jest nie wiem, czy kiedykolwiek się w historii NBA zdarzyło, że czy taką serię to po prostu, że od startu do mety rozjeżdżali rywali. No potem przegrali z tym Dallas. Podejrzewam, że do tego jeżeli przegrywać, to Dallas, trzeba się im śmiać, ha, patrz i naszą waszą serię. Y- na prowadzeniu przez pięć kolejnych spotkań, ale no, potem wrócili na tory i znowu dalej bez żamoranta y, rąbnęli Lakers w y, sposób dość y, bolesny. I jeszcze jest jedna fajna rzecz. Oni mają y, absolutnie świetną obronę w tym czasie. Kiedy, kiedy grają, y, kiedy grają y, bez żamoranta, bez są naprawdę świetni w obronie. To jest tak, że w, y, a to, a, to, a to aż sobie muszę sprawdzić.
0: No bo y, Moranta nie było, chyba to był mecz z Atlantą, tak? Jakoś y, Pod tak. koniec listopada i od tamtej pory już nie. I teraz tam chyba jakaś tam protokoły, y, wiadomo jakie. Za dwa dni temu. Więc to jest ile? To jest 12. No blisko dwa tygodnie bez niego.
1: Tak, on gdzieś on, on gdzieś, 28 chyba, nie? 20, 20.
0: Mm, coś takiego, no.
1: No i oni bez niego w obronie mają y, najlepszą obronę w lidze. to jest poziom 93 i 7 punktów stacjonych na 100 posiadań. Kiedy y, lider sezonu y, Golden State Warriors ma tracą na 6, 6 punktów na 100 posiadań więcej niż oni na przestrzeni sezonu. I to jest fantastyczna obrona. Oni po prostu bez momentu zaczęli świetnie bronić. To jest drużyna, która jest to troszkę jest zrozumiałe z drugiej strony, bo to jest drużyna, która jest zbudowana wokół Ża Moranta, żeby maskować jego braki w defensywie, a raczej to, że on po prostu w ogóle nie broni na razie. Ale no, to jest tak, że często jak się takiego największego psuje w obronie, bo Morant ma tam defensywny rating 20 punktów gorszy niż reszta drużyny na przestrzeni sezonu. Ale jak się takiego psuję, często wyjmuje w obronie, to się okazuje, że to jest tylko jeden człowiek, że wcale on takiego dużego wpływu na tę obronę nie miał i ta drużyna wcale w obronie nie robi kroku w górę. A tutaj wyszedł Jamalant i że po prostu że zaczęli bronić tak, że się duszą. To jest grit and grind w wersji Young. To jest Young, grit and grind. Po prostu duszą w obronie każdego kolejnego rywala. Oczywiście, że troszeczkę tutaj wpływu miał, miał ten moment, którzy się spuścili o klachomię. Z tym trudno dyskutować, jak się wygrywa na 73 punktami, to nie będziesz miał złych statystyk zaawansowanych za okres, kiedy ten mecz był. Ale trzeba się pokłonić, Memphis, yy, grają świetnie ostatnio i byliby gore... gdyby nie ten krzaniony mecz z Dallas Mavericks, byliby najgorętszą drużyną ligi.
0: Mm-hmm. Nawet gorętszą. Plus 20 w zeszłym tygodniu należy dodać i... Co by było, gdyby był Jamorant przez te dwa tygodnie? Ja wtedy powiedziałem w kategoriach Jamoranty i tak dalej, bo tak jak Maciek wspominał, no ta drużyna jest trochę jak... Wiadomo, no znamy nazwiska, wiemy kim jest Jackson, kim jest Jamorant, ale niewiele osób widziało Brandona Brandona Clarka na przykład w grze. To jest takie wyciąganie z kapelusza i za każdym razem innego koloru, ale króliczek taki wyskakuje i te wszystkie króliczki grają razem. Jestem ciekaw tylko, co trzeba będzie zrobić, żeby na przykład... Nie odpaść po pierwszej rundzie playoffów?
1: Nie, no w sensie według mnie Bo... to nie jest, dużyny, to jest nawet zbudowane na... Ale tu nie Play-off-a. chodzi o budowę, nie. Po Maciek,
0: szk-taki. chyba statystycznie i zawodniczo, gdyby, nie wiem, przeprowadźmy małą symulację, które mają teraz załóżmy miejsce? Czwarte. Teraz? Z kim mogliby Pieszę, zagrać?
1: Pierwsze mam do przegrywają.
0: No przegrywają, no. Jeśli, z
1: Dallas, się rozegra, bo Dallas, Z
0: Lakers, to... też być może przegraliby w pierwszej rundzie, ja Dallas wiem, <laughs> to pewnie niemożliwe. No pewnie tak, tutaj brakuje ludzi, którzy potrafiliby powiedzieć, no to jest prawda, prawd, truizm, no musisz mieć gościa, który tam kilka razy był i potrafi w odpowiednim momencie powiedzieć, słuchajcie panowie, tak to nie może być goście was rozszarpują, mimo że w sezonie już tam wygraliście z nimi z pięć razy i zrobiliście z Lebrona dziecko, to on wam w trzech, w trzech czterech spotkaniach pokaże, gdzie tkwi dalej największa różnica między waszymi poziomami. Czasami faktycznie się zgadza, zdarza, że ten tutaj podany w przykład Lebron y, dostaje w tyłek i odpada, ale w przypadku Memphis to, to, to raczej tak by się nie, nie stało. I wydaje mi się, że no Memphis... Muszą myśleć o kimś takim, ale zgadzam się, żeby nie w tym sezonie. Żeby tu, broń Boże, niczego nie ruszać. Nie detonować jakimś chorym transferem, czegokolwiek. Może jakieś małe korekty gdzieś tam u Ławkowiczów, ale zostawić to tak jak jest. Niech się nauczą na poligonie doświadczalnym zwanym play Mało tego, prowadzą w dywizji. Nie wiedziałem, że doczekam takich czasów. Kiedy lider drużyny nie gra, oni są liderem dywizji. Piękna sprawa. Dobrze, Maciek. Jakiś jeden plus, bo musimy zminusować coś.
1: E, ja jeszcze, jeszcze, jeszcze nie spojrzymy. Jeszcze plus?
0: No. Jezus.
1: Jezu. No tak już nie bardzo nie mam jak kogo plusować. Resztę bo ja już też tak nie
0: trafny.
1: mam. Nie. Mogę dać plus klasycznie dla tej klasy draftu. A wiem, wiem, wiem.
0: <laughs> klasy draftu, tak.
1: Na klasy nie, mogę dać plus. Dla klasy drag, ja to wiem, się... jak co program
0: macie I dla Detroit, ale dajmy coś takiego, co jest... słuchacz.
1: Nie, Detroit nie ma plusa. a Detroit się Detroit e... chwilowo, hmm. nie, i troszeczkę. Nie. Ja. Tak, ale to chciałem dać minus, bo psują, w sensie. Kate Cunningham, to jest ten mój plus, jest naprawdę ostatnio świetny. To tak e... naprawdę świetny? Goś jest, jest jednym z. Gdyby liczyć tylko ostatnie dwa tygodnie, byłby ruki i obiek. Wiadomo, ja że to takie chrzanienie, nie? ale że a tylko liczyć tylko ostatnie dwa tygodnie, to ktoś byłby taki. Nie? Albo, ale zalicza też... Ale nie jest Stanleyem
0: Johnsonem, no umówmy się, no to dobrze już. Nie,
1: nie jest Stanleyem Johnsonem, jest e, świetny fantazy też, e, dlatego dajtko, ale plus dla niego, bo e, pomijając straty robi. Kurczę, on dla ostatnich dwóch tygodni, w ostatnich sześciu spotkaniach robi Kate uważać. 19,8 punkta, 3 trójki na mecz trafia, prawie 7 zbiórek na mecz ma, 3,7 asysty, półtorej styla, 0,8 bloku, 46% z gry, 17 prób z gry, 82% z linii, wszystko dobrze. Tylko wali po 500 strat na mecz. Ale pomijając to, jest gość, wygląda jak jedynka tej klasy draftu, która ma sobie Mobleja i Scottiego Barnesa. I, e, dlatego duży plus, bo Ciągle nie jest jedynką w wielkich rankingach i to słusznie, bo gra ostatnio dwa tygodnie świetnie, ale po prostu Mobley i Scottie Barnes nie odpuszczają. Po prostu jestem to pod, pod gigantycznym wrażeniem tego top 3 cały czas, to jest, a patrząc na głęby tego draftu, to jest jeden z najmocniejszych draftów ostatnich lat. Warto tu powtarzać kółko, bo... Bo to jest nieoczekiwane
0: to... było trochę chyba, czy nie?
1: Ale nie, to miał być taki mocny draft. Ale rzadko kiedy taki draft, który ma być mocny, się okazuje być taki mocny. Wiesz, draft z Wigginsem i Javarym Parkerem na ich dwóch, co miał być jednym z najlepszych nie Wyszło tak, że tam jest tak naprawdę Joel Embiid, dobra reszta. To nie bardzo. Więc, więc z reguły takie bardzo mocno nachypowane drafty nie spełniają oczekiwań, a tym myślę, że Spełnia oczekiwania wszystkich. No, trudno sobie wyobrazić, który kibic, który jest top 10, na przykład jest rozczarowany swoim drugi. To jest. Jak, jak
0: Nawet James Booknight jak, przez całą sytuację z chorobą w Charlotte wyszedł na boisko. Tak,
1: trochę się przełamał. No. I, I się trochę przełamał w jednym czy Do Dobiteczka. Dobiteczka na pierwszy rzut spokojny, ale spójrz. Aż tak, z jedynką Fate Cunningham broni się, z dwójką Jalen Green, mimo tego, że na razie to wygląda jak karecyn będzie się bronił, bo z łatwością punktów i ekskluzywność niesamowitą. niesamowitą. Mobley no broni się w pełni, Barnes broni się, Jalen Sachs myślę, że to dla niego jeszcze potrzebuje czasu, też się będzie bronił. Giddy z szóstką broni się, Kuminga w tych krótkich minutach, które gra jest świetny, Franz Wagner bardzo dobry, dobry ósmy pik, Dawid Mitchell de Sacramento Kings. Prawa dobrego obrońcy i dopiero zajął William z dziesiątką, cały czas wyglądał kontrowersyjnie, ale chujre, to jest strasznie dużo bardzo dobrych graczy, a ja tam jeszcze, jakby nie trzeba w dół tu patrzy, no, tam jest jeszcze cała, cała masa zawodników, nie wiem, cała maca. Cała masa. Jak masz na przykład Quentina Grimesa, który poszedł z do Nowego Jorku, to mi się nie podobał ten Ruch za bardzo, wtedy bo nie wierzyłem w niego. On jest na tyle dobrym obrońcą jak na rukiego, że nawet ze wszystkich ludzi tam Thibodeau go puszczą. na jakiś małej linii to go wpuszcza.
0: Macieka, to jaka jest... jest geneza tego minusu? Bo ja się zgubiłem aktualnie, wiesz? Jakby.
1: To, jest plus, to jest plus dla, A, dla
0: to. Ale to poczekaj, to skoro tak, to ja chciałem dać plus dla mojego, mojej drużyny Fantazy, bo byłem trzeci od końca, a teraz jestem dziewiąty i wszyscy moi gracze grają świetnie teraz. Jestem zauroczony moją Charlotte Hornet z komandą w Lidze Dynastycznej. Tyle chciałem powiedzieć.
1: który
0: Dziewiąty jestem, a byłem trzeci od końca. Ty tam nie grasz. A, ja,
1: ja, ja, ja tam jestem pierwszy 17, 18 punktów przed resztą w ligi. Społecznej. Dobra,
0: jaki jest minus, nie, nie trój już.
1: Minus jeszcze, minus dla mnie, za, za fantazję, bo nie mam na to czasu kompletnie. Strasznie się staram,
0: ale... Zrobił 6 liki, teraz mówi... Nie mogłeś Maciek tego wykalkulować przed sezonem, jak gdyby?
1: To nie, bo mam lig swoich, w których gram troszkę mniej niż normalnie, ale po prostu nie mam kompletnie czasu, nawet za bardzo zarządzać tymi drużynami. A co dopiero o tym pisać, miałem wrażenie, że dam radę, bo rok temu już przerabiałem podobny scenariusz z brakiem czasu. Ale trzeba przyznać, że rok temu pandemia nasza wygenerowała u mnie mniej pracy niż w tym roku. I niestety na razie wieczorami często się łapię na tym, że dajmy na to Kate Cunningham, którego mam w dwóch ligach, od trzech spotkań się w i przegapię swoje wszystkie najlepsze występy, ponieważ zapominam, że pismo zgrają tak wcześniej i o pierwszej w nocy jeszcze nie jestem przy telefonie, żeby go wstawić do składu. Więc minus dla mnie, zabrak czasu na fantazję napisanie. Tak samo nagrody za ligi Post Prime, które mam przygotowane w paczuszkach, jeszcze ich nie miałem czasu wysłać, więc to jest dla mnie podwójny minus.
0: Jaką dostałem? Nie
1: wyleciałem z
0: Ale to jest nagroda. To jest kara.
1: A na twój performance? Dziś jak
0: No przepraszam, no ale Bemowo Finest ma kłopoty kadrowe. Ludzie, którzy oferują mi, mówię to poważnie, personalnie mówię do tych osób, które oferują mi wymiany. No... Wolałbym, żeby ktoś mi portfel ukradł w autobusie, niż wymieniać się w ten sposób. Więc jakby... To nie jest moja wina, że jestem tam po prostu bardzo słaby. Tylko wina Michaela Portera Juniora, że tak mi zawirował w głowie, że miałem go we wszystkich ligach i teraz jest na liście kontuzjowanych. Pewnie w tym sezon nie, nie zobaczy. No nieważne Maciek, mam kontuzję tam, no co mam ci powiedzieć?
1: To wina kontuzji, pamiętam, tylko się trzymałem.
0: No naprawdę mogę zaraz rzucić na ekran, jaki mam skład. I to serio jest wina kontuzja. Chciałem tam wirować i być królem dyskoteki. No ale niestety.
1: Tak, tak, zawsze wina kontuzja. Jestem cieciem. Z tego tawę, to jest tak zawsze.
0: Już widzę. Yy, Propozycję pobrania graczy z rynku wolnych agentów, żebym tam pierwszy był. Weź Maciek. Weź daj spokój. Yy, masz jeszcze jakiś minus, bo teraz będzie smutny minus.
1: ja mam minusa? Czy ja mogę, mogę dać minusa? No. Dla Pistons nie mogę dać.
0: Yes. Ale już mówię, że dawałeś pistons. im. Ja
1: Chciałem im takiego dać wyraźnego minusa za to, że nie może Kale wygrać świetnie, to nie potrafią nawet za Klachomą wygrać. To serio oglądałem metod z Pistons i patrzę na to i mówię, Jezus Maria, jako Klachoma mogła wygrać 7 spotkań, po prostu jest żenadę, kto mógł z nim przegrać, przecież Pistons robią, co chcą na boisku. No i to była pierwsza połowa, w drugiej połowie Pistons przegrali.
0: To był dramat. Ten mecz to był dramat sam mecz, w ogóle. Za
1: sam, za sam ten mecz mogę dać inny ja szanuję ich tankowanie, ale na razie według statystyk uważaj, to jest dobre to jest są najgorszą drużyną, mają najgorszy, najgorszą drużynę jeśli chodzi o progres i bilans, zaraz po wybraniu jedynki braku. Nikt nigdy, nigdy nie był tak zły i zaliczył, nie zaliczył regresu po wybraniu jedynki draftu, jak Pistons. Więc to świadczy nie najlepiej o tej drużynie, ale myślę też nie najlepiej o jej trenerze.
0: Oklahoma s jest 2-1 w tym tygodniu. Pistons
1: ostatnio <śmiech> wygrali chyba gdzieś w okoliczności września 2019. I
0: tutaj wychodzi paradoks tego plus minus, bo mój minus będzie dla Portland, do kontuzji i do Minnesota. Ponieważ Portland przez cały tydzień 04 ma dokładnie taki sam plus minus, czyli minus 20,3 co Oklahoma będąca na plusie 21. To jest właśnie to, dlaczego mało mogę powiedzieć, że jakby szanuję plus minus.
1: A przestrzeni sezonu plus minus jest bardzo plus minus i netrating są bardzo skutecznymi statystykami i pozwalają mieć... Jak widać? Szacunkowe na przestrzeni sezonu. Szacunkowe jakieś są dane. Pamiętaj, że Oklahoma jest na minus 20, bo przegramy 70 lat.
0: No wiem, ja powiedziałem to kilkanaście minut wcześniej, że stąd to wynika. No. Z tego, że będziesz dodatni, jak przegrałeś życie, wiesz.
1: Tak, ale to jest pojedynczy flukt To jest tak jak, ze statystyką. To jest jak ze, 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 ze statystyką, albo nie wiem, z pogodą. Tak mówisz. A gdzie to ocieplenie klimatu, skoro u mnie jest właśnie minus 20?
0: Dobrze. Yy, no.
1: To jest kwestia statystyki i dużej próby, tak? Na małej próby możesz, możesz te plus minusy dyskredytować, tak samo jak możesz, yy, kompletnie nie ma sensu mówienie o plus minusach graczach z poszczególnych spotkań, bo to może być jakiś line i tak dalej. na przestrzeni sezonu możesz powiedzieć, że jeśli gość ma ujemny plus nawet 20 spotkań jeśli jest plus minus gorszy niż średnia drużynowa niż wynik drużyny, to możesz powiedzieć o niej, że no gracz pomaga drużynie, albo jej szkodzi i yy, na przestrzeni sezonu plus minus ma bardzo duży sens, zabrać jakiejś większej próby, tak samo jak te wszystkie te ratingi, offensive ratingi, yy, defensive ratingi, A na poziomie jednego spotkania, albo nawet tygodnia często to jest yy, raczej yy, pełnią rolę statystycznie ciekawost.
0: Mój minus do Portland, dlatego, że tam są kontuzje, tam jest pech, tam jest smutek, jest pożoga, nie wiem, nie potrafię znaleźć w swoim słowniku więcej smutnych słów na temat Portland, które by nie były przekleństwami. Jest mi żal z tego powodu. I co? Nie widzę, jeszcze CJ McCollum zapadnięte płuco? Serio? Tak, zapadnięte stary. płuco? Stary! Jeden, jeden z ich najlepszych
1: graczy im płuco zapadło. To w ogóle jest kontuzja <grym> tak niewiarygodnie zaskakująca, że fajnie.
0: To jest jakaś masakra, i jednocześnie masz Damiana Lillarda, który sam trochę czasami o tym chyba wspomina, że żąda jest siebie wszystko, ale nie do końca da... jest w stanie dać z siebie wszystko. Taki trochę.
1: On ma słuchaj problemy z tym brzuchem swoim już od lata. On podobno rozważał operację na temat tym brzuch.
0: No tak, no, ale doskonale wie Wiedźte. o tym, że to chciałem powiedzieć. że To jest spowodowane rzeczami. Nie to, że mi nie idzie, tylko no, coś ze mną jest w środku nie tak. Ja nie potrafię znaleźć rytmu, to mnie pobolewa. Tutaj ostatnio oglądałem dygresję, jakiś taki poważny wykład na temat Markela Fulca, na temat analizy tego, jak się wcześniej zginał, jak się zginał po tej całej awanturze w Filadelfii. Tutaj chodzi o milimetry w zgięciu kawałka ciała gdzieś. I już jesteś nie sobą.
1: Tutaj ma to jest dużo więcej, bo to jest tak, że jak ja miałem kiedyś naciągnięcie takie, jak on ma, tylko on ma... Ale on nie ja ma MVP
0: się... w draft league, a ty masz.
1: Kurczę, no, dlatego tego dzisiaj. <śmiech> wypowiadać, a on generalnie nie powinien.
0: Najpierw Co za loser. Gra. Boże, Tam tak już
1: nie chce się wygrać, jak nagrodę nie dostaje. No. No, ale w każdym razie liliard. Y, i to jest wyjątkowo paskudne przy ruchu, przy graniu, naciągnięcie, bo to jest tak naprawdę ciągnie gdzieś od y, jajek. Już. Naciąga cię po prostu, aż, a, aż do... I to jest takie bardzo nieprzyjemne uczucie bo to to, to, to to ścięno w ogóle, które on tam ma naciągnięte w tym ono się zaczyna gdzieś na udzie i, i też naciąga wszystko potem w udzie. Całe udo cię boje tam okolice yy, przez to, żeby nasze ścięno naciągnięte, A jeśli on tam ma tę winopatię, która się jest w ogóle, rozważają operację, to jest w ogóle przerąbana sprawa i on może nie być w pełni formą w tym wcale, co mówię z żalem, bo go mam w kilku ligach fantazji, w tego w niego uwierzyłem w tym roku, że będzie walczył o MVP, swoje pierwsze widzy, no ale najwyraźniej nie jest jak ja. Się, że jest mu niczego chodzi przygrywać. Nie zapłacił Przegrywać.
0: za ligę, dlatego nie może tam przychodzić. Ale
1: też y, smutna rzecz jest generalnie z Portland, nie tylko bo ich wyniki, wiadomo, tam wygląda to, że ten cały kor drużyny jest źle skonstruowany, tak? i.
0: Nie, tam go nie to, ma. Maciek, chyba nie ma koru drużyny.
1: Tam nie ma, oni mają dużo dobrych graczy, którzy kompletnie ze sobą nie grają w tym momencie. Bo oni bardzo długo mieli tylko McCollum'a, Lillard'a i masę Schrott'u dookoła, ale teraz mają McCollum, Lillard, Norman Powell, Anthony Simmons, Reardon Jr., Jusuf Nurkic, nawet ten Covington jest so-so graczem przyzwoitym. Może nie jest jakimś dobrym, ale jest przyzwoitym. Więc mają graczy, mają ludzi, mają na Little, który też powinien zasługuje na minutę w i Wiesz, tam jest dużo ludzi do grania. I kompletnie to się nie klei na boisku. I nie był w stanie nic zrobić Terry Nie jest w stanie nic z tym zrobić Chelsea Bilaps. Chelsea Billups tylko daje regres. Chelsea Billaps jest chyba jednym z pierwszych trenerów, który będąc z Ruki trenerami w swoim wiem, 15 czy 20 spotkaniu w sezonie przeora przejechał się podróżnie w mediach, mówiąc, że tak nie może, liczby jest nieakceptowalne i są beznadziejni. Normalnie Ruki i coachowie tak nie robią. No i Portland, jeszcze to jest smutne jest nawet to, że oni musieli tego olszeja tak bardzo wspierali, kiedy już był słaby kiedy już skończył swój dobry ran jako drużyny, jako menadżer drużyny. Po czym teraz wydaje mi się, że ta cała sprawa z jego misconduct yy, i tym takim niepotrzebnym zachowaniem w pracy, to bardziej wynika z tego, że chcieli go zwolnić bez odprawy że nie chcieli mu płacić do końca kontraktu, go zwolnić, dać mu dyscyplinarkę. I mam wrażenie, że oni wyciągnęli na niego ten cały temat. Znaczy nie na zasadzie, że stary naprawdę coś skopałeś, tylko że na zasadzie, dobra, ta drużyna nie działa, bardzo chcemy cię zwolnić, ale nie chcemy cię płacić jeszcze ostatnich dwóch lat kontraktu, więc a ty nie chcesz podobnie odejść. W związku z tym wyciągnię na ciebie miską datę. Myślę, że to raczej w tą stronę poszło, ponieważ mm, to śledztwo nie zostało ujawnione, tylko po prostu okej, okay. Zgodnie z wynikami śledca, śledztwa, Nil O'Shea dostał dyscyplinarkę do widzenia. Więc nawet ten, taka praktyka organizacyjna mi się nie podoba. Tam podobno y, ta żona pod ona się Jodie nazywa Alen bodajże, podobno y, nie za bardzo lubi być właścicielką. Takie są jakieś tam plotki z okolic. Big Blazer pisał ostatnio, że ona nie jest jakąś taką wielką fafanką y, zarządzania drużyną. Y, no i. Y, Generalnie tam Portland wygląda jak drużyna, która będzie wysadzała... Oczywiście nie mogą wygrać teraz sześć spotkań, nie zamknąć na mordy, bo jak wygrają sześć spotkań, to teraz będą zachodzić jako Ale w tym momencie wyglądają na drużynę, która chyba powinna poważnie przemyśleć swoje priorytety i wykonać parę, parę ruchów, bo ta formuła walczenia na, na granicy playoffów i jeden dobry ran do finałów konferencji właśnie skończyła.
0: No ale to będzie oznaczało, że ciężko będzie... Zapłacić komuś dodatkowo trzeba będzie komu- z kimś się pożegnać.
1: Słuchaj, yy, to nie zapłacić. pewnie że trzeba nie się żegnać. Myślę, że tutaj y, transfery nurka i y, CJA to jest w ogóle y, coś, co wydarzyć się musi. Mam wrażenie, że to już nie jest coś, co się być może wydarzyć, tylko coś, co się wydarzyć musi. Problem jest taki, że teraz ten ich interim GM, który podobno ma szansę na zachowanie swojej pracy, ma bardzo duży. Trudne zadanie, bo to jest tak, że on musi podjąć bardzo poważne decyzje co do zespołu, bo nawet zatrzymanie Damiana Lillarda, nie niecalidowanie nim teraz, będzie bardzo poważną decyzją. Uważaj, on ma jeszcze chyba 3 lata tego monstrualnego kontraktu, że pod koniec kontraktu jest około 50 milionów dolarów rocznie przed sobą. A on tego lata po tym sezonie może przyjść do managementu powiedzieć: dobra, biorę przedłużenie o kolejne 2 lata tego. Dajcie mi to, dajcie mi to albo rządom treibu. Jeśli, jeśli mu to dadzą, to, to będzie w ten kontrakt, na którym on już jest teraz, jest zły w jego wieku. Jak dadzą mu to monstrualne przedłużenie o kolejne dwa lata, takie jak dostał Stewkę Rodrios ostatnio, to to będzie kontrakt na poziomie, będzie, nie wiem, czy najgorszy kontrakt widzę, będzie koszmarny ten kontrakt. To będzie po gościowi w wieku 30, chyba 7 czy 8 lat 55 czy 50, czy 50 czy 60 milionów dolarów to już teraz ma problemy takie z brzuchem i troszkę jakby był mały regres w swojej grze. Więc tego nie możesz mu dać. Z drugiej strony z zarządu tradu to spada ci twoja pozycja negocjacyjna, więc samo zatrzymanie go teraz, nie handlowanie im teraz jest poważną, trudną decyzją. A z drugiej strony handlowanie nim. Ja nie mam, nie mam pojęcia czy ten nowy GM dostał takie kompetencje od zarządu, żeby wchodząc jako interim GM, walczący o posadę, mieć jaja i możliwość przesunięcia biliarda. A z trzeciej strony, jeśli powiesz, dobra, im zostajesz, damy ci przedłużenie, to im powie, "OK", to teraz powiedzcie mi tutaj, kogo macie na stoliku, to ja wam powiem, kim handlować za kogo. I oddanie mu organizacji w ręce jakiegokolwiek zawodnika poza poza Lebronem Jamesem się nie kończy najlepiej. Nawet to, że Lakersi oddali się troszeczkę, nawet oddawanie się w ręce Lebrona Jamesa się nie kończy najlepiej a innych zawodników to jest koszmar. To net z tego doświadczają teraz mając na ławce samych starych dziadów, którzy nie są w stanie się utrzymać na boisku, bo tak sobie życzyli Harden z Durantem i z Irvingiem, a sami, sami Blazers po prostu są zaproponowani w czarnej dupie. Nie bardzo mają w którą stronę pójść. Wydaje się, że ich najlepszą opcją jest miękkie żądanie transferu przez Damiana Lillardy, takie, które nie obniża im pozycji negocjacyjnej, albo nawet takie twarde, które po prostu spowoduje, ok, mamy gościa, który ma przed sobą dwa lata jeszcze kontraktu i opcję w trzecim roku, ta opcja jest na takiej wysokości, że na pewno ją podejmie, więc to jest gwiazda na trzy lata do wzięcia. Co mi dacie? I idziesz do Nix i mówisz im, słuchajcie, dajcie mi pik maws, trzy swoje piki, dwa słapy, RJ'a, bareta i tą masę tego <śmiech> szrotu, które No, musisz pójść twardy tak? I to jest takie, że... Oni nie mają dużo możliwości. I szkoda, bo to była organizacja, którą właściwie od nastu lat wpisywaliśmy takie sobie ołóweczkiem do play tak?
0: Teraz... tak, a poza tym to, no niestety, jakbyś nie zaplanował, to by pewnie oznaczało, że po sezonie jest tąpnięcie Anferni Simons jest twarzą drużyny, odbudowujemy się i nic z tego nie zostało. To trzeba zrobić ostrożnie albo zrobić tak, w taki sposób zdetonować, żeby... Dzień po detonacji tego bloku już pojawili się robotnicy i zaczęli stawiać coś nowego.
1: Wydaje mi się w tym momencie, że Daryl Morey, który wyglądał głupio trzymając tego Simona i go nie chcą może zaraz wyglądać bardzo mądrze, jak się okaże, że może tego Simonsa z Maxem są za liliarda bez jakichś większych doporów.
0: E, dobrze. Mój ostatni minus to jest Minnesota. Ja będę minusował Minnesota przez cały sezon, jeśli będą grać tak, jak grają teraz. To jest to jest tak irytujące, mają tych utalentowanych swoich graczy, a na miłość boską potrafią mieć kłopoty w jakichś takich najprostszych elementach. Ja już nie mówię o tym, że rzucają w ogóle... Ach, rzucają. To jest złe określenie, że oni rzucają. Oni starają się trafiać do kosza i no nie mogę, to jest marnotrawstwo talentu. Co się, co się dzieje w tej drużynie? Jest Ant, który bez, bez... Nawet gdyby on nie zrobił takiego progresu, nie pokazywał takiego progresu w tym sezonie, nikt by nie miał pretensji. I czasami mam wrażenie, że... Tam teraz ile jest? Aż zerknę. 11 zwycięstw, tak?
1: 11, 14, 14 porażek.
0: To mili... z 8 jest dzięki niemu. Ant się. Tak. Nawet jeśli nie był istotnym graczem na boisku, to był na boisku i nie wiem, zajmował jakiegoś dobrego obrońcę, był na tyle atletyczny, że coś zebrał, zagroził komuś, wyciągnął rękę, zrobił coś potrzebnego, bo ta drużyna tak naprawdę bez niego na dzień dzisiejszy mogłaby nie istnieć na tym miejscu, na którym jest teraz. Biliby się z oklahomą.
1: Ale ta drużyna jest dla dla mnie Wilson o tyle irytującą, że są strasznie niedolne. Wygrali pierwsze dwa spotkania tam 3, 3, 3 z 4 pierwszych spotkań. Potem przegrali 4, 5, 5, 6, potem przegrali chyba 6 z rzędu. Potem znowu wygrali, potem znowu wygrali, tylko mieli jakiś tam bilans, znowu przegrali 2 z 3, a potem nagle znowu wygrali. 3, 4, 5, 5 spotkań z rzędu. Potem no, przegrali parę spotkań z rzędu i tak kółko. Teraz, teraz byli na mniej chyba serię czterech zwycięstw, po, 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 po niej weszła seria 4 czy pięciu porażek. No to jest trudno się ich oglądać, czego się spodziewać. Oni wychodzą, wygrywają, wiesz, wygrywają z Filadelfią, wygrywają z Miami po to, żeby po drodze przegrać z Hornets 20 punktami, potem wygrywają Spacers, yy, i nagle dzwon od Wizards, dzwon, yy, porażka z Neck, ale walczą. I nagle Atlanta się po nich przechodzi, Jazz się po nich przechodzą, trzydziestoma, paroma punktami. I, nagle, tak. I nie wiesz kompletnie, czego się spodziewać po tej drużynie z meczu na mecz. I oni też, jak patrzysz na to, jak oni grają, to oni nie grają równo zaangażowani. brakuje tam kogoś, kto by, yy, pokazał pełne zaangażowanie takie na boisku i cionął tą drużynę, Pat Beverley Nie wiem, tam trudno polskiego znali, żeby Jared Vanderbilt Van w każdym meczu skaczył po głowę. no Ale to jest wszystko, co można powiedzieć pozytywnego e, o zaangażowaniu Wolves. że jest dobrze. Że Vanderbilt w każdym meczu walczy. O, to jest, możemy powiedzieć, sesiu dobrego Wolves. W każdym meczu Vanderbilt walczy. a więcej, trudno o nich sobie więcej powiedzieć. Mnie irytujące są strasznie i mam wrażenie, że fanów Wolfs też to strasznie irytuje, że z meczu na meczu nie wiadomo czego się spodziewać. Przed chwilą byli na piątym miejscu na zachodzie, teraz są na granicy play hmm. Teraz byliby poza play gdyby nie to, że postanowili e- w gość.
0: Czy to też może jest trochę winy w Kacie, nie? Ale też mam wrażenie, że kat nie, niezbyt więcej może dać drużynie. Jakby w sensie w, tym, w tych rzeczach, które teraz widzimy, że jest naprawdę bardzo produktywny i bardzo dobry. To, to nawet jakbyśmy podkręcili to do 100%, to i tak by to niewiele chyba zmieniło.
1: W każdym razie, yy, jak mam no to ten znajomi i znajomy fani Wolves, prowadzący fanpage. no sobie ten Timberry. Podoby stwierdzili, to dobra, koniec. Koniec, panowie. Yy, Więc więcej tego nie gadać gadacie nie robicie.
0: Tragedia, to.
1: Więc yy, ja, ja w sumie im się nie dziwię.
0: No mamy... Nie, mamy tylko pytanka. W zasadzie ja nie mam żadnych więcej minusów. Poza minusem dla. Co ja to nie będę minusował, bo to nieładnie. Więc ja przyjrzę Kupia, się. Ja tylko, no? Jak
1: daję plusa dla wschodu, że podkreślę raz, jeszcze raz jakość, jakość zachodu, bo to jest. Jak to do minusów pasuje. Mavs na szóstym miejscu mają bilans 50%. Lakers na 50%, Nagers już mają ujemny na 8 miejscu, na 9 miejscu 8 bardzo ujemny, na 10 mają bardzo ujemny.
0: No i jak 11... ci Suns mają nie być pierwsi, jak ci Warriors mają nie być pierwsi? Rozwiklowaliśmy zagadkę. nie są dobrzy, reszta jest do dupy. Nie no, żartuję, tak nie jest.
1: No i nie są, nie pierwsze trzy drużyny są świetne, ale i pierwszymi drużynami. Mam wrażenie, że żadna z tych drużyn na zachodzie nie miałaby szans wyjść przez pierwszą rundę.
0: Ja to jestem podwójnie dumny, że przewidziałem Golden State Warriors Wszyscy się śmiali, ta, Warriors, nie? Tam piąte miejsce, to Karol tak mówił, pamiętam. Czy ktoś jeszcze tam jeszcze tak powtarzał? A tymczasem, proszę bardzo, a Clay Thompson dopiero pakuje swój dres do torby, zaraz będzie. Dobrze, pytania, Maciek? Kuzma
1: dostał, Kuzma z minusów, Kuzma dostał też minusów od Ligi, karę, 15 tysięcy dolców za faka pokazanego. Maciek,
0: właśnie a propos tego faka, Ja muszę to szybko powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Witam. To... Y- Zauważyłeś podczas tej akcji, co tam, do czego tam doszło? Że Kyle Kuzmo pokazuje środkowy palec facetowi, nie? No. Widziałeś tam, jeden facet wstał w czerwonej koszulce, a drugi siedział i jak potem byś zwrócił uwagę na stopklatkach, to ma coś na ręku. Chyba ma złamany palec i to właśnie ten, który ma wyprostowany. I moja taka dygresją historia jest taka, że kiedyś jechałem na mecz Ligi Wiatrów z moim zawodnikiem Tomaszem Czerniakowskim, który był świeżo po kontuzji właśnie tego palca. A żeby było śmieszniej, w drugiej dłoni miał tą samą kontuzję. Więc miał dwa palce środkowe non-stop wystawione do, jak gdyby do akcji, że tak to nazwę. No i jechaliśmy samochodem. Już niedaleko obiektu. Dojeżdżam do świateł, jakaś pani, nie wrzucając kierunkowskazu, po prostu chciała się wyteleportować mi przed maską. Ja zatrąbiłem, przejechałem na drugi pas. Dojechałem do tej pani. Dopiero potem, jak odjechałem ze świateł, uzmysłowiłem sobie, co się wydarzyło. Bowiem ta pani, jej się wydawało, że Tomek pokazuje dwa palce środkowe, żeby pokazać, że jest skończoną idiotką, bo zaje, nam drogę. A on po prostu trzymał się rączki i miał po prostu te dwa palce w tym takim temblaku. Tak to się nazywa. I wydaje mi się, że ten gość, który pokazywał środkowy palec Kuzmie i Kuzma mu odpowiedział, to był właśnie gość, który miał w temblaku środkowy palec.
1: Przepraszam, ja wyciszę, dalej. a skąd dalej. Dzisiaj na chwilę wyciszę. No i...
0: Ja już skończyłem, Maciek, w zasadzie. To powiedz coś jeszcze ciekawego, to wiesz, że nie jest to proste, ale powiedz... Twierdzę coś po prostu, że Kyle Kuzma mógł być aż tak, może nie głupi, ale wyczulony. No i ten drugi kolega mu pomógł tym, że pomyślał, że kurczę, co oni będą mi tym środkowym palcem machać. Też im pokażę. A gość po prostu miał chory środkowy palec. I to cała historia, Maciek. Taka jest, taka jest moja analiza tego. Aczkolwiek pewnie było tak, że ten but w czerwonej koszulce Dar się też pokazywał różne rzeczy i ma Wyflipował mu w odpowiedzi. Dobrze, Maciek, jesteś, bo ja muszę iść. Dwa pytania i do domu. Sam sobie odpowiem, trudno. Maciek jest niesolidnym podcasterem, więc go nie zapraszam. Szeleszcze, Szeleści, szeleszcze. Wiecie, pytanie miałem dobre. Grzegorz Kozak napisał wcześniej, że, jest jak, że z kaws jest tak, że niby człowiek się brzydzi, a jednak oczu oderwać nie można. Grzegorz Złote Zgłoski podcastu specjalnego, ja sobie to zapiszę. Musisz czego?
1: Musisz być jeszcze przez chwilę sam, samotny, wspaniały, ale ja po, za minutę już wracam.
0: Prawda? Za minutę to mnie nie będzie.
1: Za minutę, jeszcze mów coś
0: ciekawego. Nie, za minutę ja wychodzę Maciek, a w ogóle to ja cię Maciek wyciszam, sam sobie program poprowadzę. Koro i tak Ciebie nie ma. Yy... Nie, no bo znowu przewinąłem to pytanie ciekawe. Nie odnosicie wrażenia... Bartku pisał. Nie odnosicie wrażenia, że Lillard chciałby się jak najszybciej ewakuować z Portland, a ta jego miłość do miasta i klubu to tylko taka pr gadka. Dane wygląda jakby miał spakować torby. Nie! <śmiech> Czy wygląda tak jakby miał spakować torby zaraz po tym jak tam mówił, że te dwa lata za 107? Myślę, że chce... Nie do końca wierzę i kupuję to, że Lilard jest brudnym gościem od PR-u, który na wszystko nam nawmawiał i odejdzie sobie zmieni miasto jak Kevin Durant niegdyś, przez, na którego wszyscy wyzywali, że jest cupcakeiem, a po jakimś czasie okazało się, że, że każdy z nas na jego miejscu zrobiłby dokładnie to samo, bo liczy się tylko jedno. Ja Jesteś. Ja Maciek, zostałeś wyrzucony z podcastu specjalnego.
1: Dobra, yy, dawaj pytania. Jestem teraz z gotowy. Na
0: jedną sobie sam odpowiedziałem, więc spadaj, znajdę jakieś następne. A słyszałeś to, że kaws jest tak, że człowiek się brzydzi, a jednak oczu oderwać nie można? Z No. Tak słuchacz nas napisał.
1: No w sumie w sensie... Wiem, dlaczego bym to przyrównał, ale to by się
0: Aha. Co myślicie o wymianie Simonsa za Thompsona? Klej wraca po poważnej kontuzji, nie wiadomo czy wróci do dawnej formy. No co ty opowiadasz Zubek? Z Simonsem wiadomo, że jak jest, oba zespoło podjęłyby ryzyko, jednak mógłby wyjść na plus. Po co byłby Ben Simons Golden State Warriors w tym momencie? Eee, ja
1: bym Przyczynkiem do tego, czy... żeby
0: odpadli w pierwszej rundzie playoffów, bo trzeba byłoby nim grać? Jeśli tak, to świetna wymiana.
1: Dla mnie każdy ruch Warriors będzie skoncentrowany, jestem tego niemal, będzie skoncentrowany na tym, żeby nie zepsuć. Oni nie będą chcieli sobie jakoś bardzo drastycznie pomagać, bo tam jest zbyt delikatna zabawa. Oni będą chcieli przede wszystkim nie zepsuć. I myślę, że będą się na tym koncentrować po prostu, że będą bardzo, bardzo mocno starali się czegoś nie nie skopać, tym jak ten działa dobrze na oliwiany mechanizm. Ja bym się temu w ogóle nie dziwił. Tak? To jest tak, że oni będą po prostu starali się trzymać, nie zepsuć, a no niestety pan Ben Simons jest gościem, który mógłby coś zepsuć. I to jest zbyt No I mogą jakieś małe ruchy na brzegach robić. Myślę, że ich dużym transferem będzie Clay Thompson, powracający, a ewentualnie może być może jakiegoś lepszego centra od Luneja sobie jeszcze do, do składu. Mają amunicję, ale myślę, że komingi nie ruszą i nawet na pewno nie ruszą. Podejrzewam, że liczą na to, że duet Weissman-Klej będzie wystarczającym wzmocnieniem, żeby wygrać mistrzostwo.
0: No więc ostatnie pytanko mam. Czy Bucks będą w stanie obronić mistrzostwo? Hmm. Jeśli to poprzednie mistrzostwo, Milwaukee Bucks i w ogóle ta cała sytuacja, która wydarzyła się wtedy w lidze, Ma być postrzegana jako... No dajmy na to, ja nie jestem piewcą tej teorii, broń Boże, ja będę bronił, że Bugs się należało i to nie jest żaden sezon z gwiazdką, że nagle... Nie, nikt tego nigdy nie kupował, Bugs zdobyli samodzielnie tytuł i to było piękne, wszystko to... Phoenix, to wszystko było piękne. To w tym sezonie, jeśli mają to powtórzyć, to będzie ich kosztowało to tysiąc razy więcej pracy, podejrzewam. Bo są Warriors, bo są Suns, którzy chcą się pewnie odkuć i najchętniej by się odkuli na Bucks, właśnie, żeby przynajmniej oszykarska głowa Chris'a Pola zdobyła sobie tytuł i jednocześnie zrewanżowała się, no bo to jest bardzo często też ważne. Ale to nie będzie chyba tak proste, o ile można mówić o prostocie, tego jak w zeszłym sezonie, tak mi się wydaje. <śmiech> bo może wchodzić na jakieś kolejne stopnie gęstości bycia człowiekiem, sportowcem, atletą, koszykarzem, ale to i tak może być za mało, no. Ja tutaj nie będę bronił Nets znowu, bo to jest bez sensu oni są z dnia na dzień coraz bardziej żałośni, już nie mogę na to patrzeć powoli. Mam nadzieję, że się ogarną i wejdą w jakiś rytm, a przede wszystkim ze zdrowiem nie będzie gorzej. No ale co by Maciek zrobili tacy, no powiedzmy, że Durant i Harden są zdrowi. Co Nets robi z Bucks? Czy Bucks wygrywa z Nets w ewentualnym finale konferencji, bo rozpatruję w jaki sposób Bucks mieliby wejść do finału NBA, żeby obronić mistrzostwo? Tak od, od podstaw chciałbym podejść do tego.
1: Chyba mam minimalnie Bucks. Minimalnie? Minimalnie. Jak Ale 7 do...
0: spotkań dogrywka, tak minimalnie.
1: Tak, nie, 7 spotkań.
0: No to możemy się tak umówić, bo ja też nie przesz przecież... przecież... Nie jestem idiotą. No Nets nie są w stanie nie są w stanie pojechać nikogo 4-0, nawet jak Kyrie Irving wróci. To, 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 to tak nie działa. Oni mają masę wewnętrznych problemów, których głównym problemem problemów jest zdrowie, zdrowie, wiek. I to, że trzeba ograniczać niektóre rzeczy, a niektóre rzeczy są spowodowane wiekiem. Tylko, że na playoff, play-offach będzie to atutem. Natomiast no... Ja nie widzę Bugs, szczerze mówiąc, jako drużyny, która przeciwstawi się komukolwiek z tych najlepszych drużyn na zachodzie teraz. Nie wiem, jakoś tego nie czuję. Może przez to, że Bak są tacy w kratkę, że ze zdrowiem mieli kłopoty. Ten nie grał, tamten nie grał, ten wrócił ostatnio. Jeden taki, co piłeczką kozłuje. Znaczy ostatnio jak ostatnio. No. Więc.
1: Ja tak nie Patrząc, wiem. Na, patrząc na, to, to, na to, jak to gra, to mam w tym momencie tak naprawdę... Yy... Cztery drużyny, które mogą się dla mnie w tym momencie znaleźć w finale ligi. Jazz nie wierzy w playoffach ofach cały czas, ponieważ są skoncentrowani na Rubin Gobercie, którego załatwia się atakuje. Ale myślę, że takim czwórką mocną do finału ligi to są właśnie Bucks, Nets, Warriors i Suns i wydaje mi się, że kto będzie faworytem, będzie zależał, zależało tylko od meczu po finale, tak bo na przykład Sans y, pewnie zdecydowanie woleliby grać z nets niż z Bucks, bo z Baksem nie ma mecze itd. i tak dalej. Wydaje. Więc y, tutaj wszystko zależy od tego, co się jak to się ułoży. Trudno, trudno teraz Wydaje mi się, że znaczy w, baks, w ogóle jest bez sensu baks,
0: teraz zresztą. wyrokować. jest.
1: Tak no. wspominaliśmy w ogóle w plusach, minusach, a oni tak stopniowo, stopniowo małymi kroczkami idą sobie w górę i tabeli na wschodzie.
0: No właśnie, oni są bezpieczni. Oni nie sprawiają takiego wrażenia, że są na dole i się tam nie wygrzebią i w ogóle są cały czas w bagnie. Ja, oni jakimś. byli
1: na dole długo i się w sensie, było mniej jakiś tam bilans 3, 15, 5, 8, a teraz mają 16, 10.
0: No, no właśnie. No. Więc...
1: Tak, I Są już na trzecim miejscu na wschodzie, zaraz będę na drugim miejscu na wschodzie. A ja podejrzewam, że mogą skończyć sezon na pierwszym miejscu.
0: I to tak trochę na 70% możliwości czasem.
1: Tak, 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 tak. tak, tak. Jeden autopiloci przez ten sezon nie robiąc w
0: hmm. Dobrze, więcej pytań nie ma ciekawych. Ja mam ciekawych, czy po prostu już wszyscy ludzie mówią, a bo ty nie patrzysz na fantazję, ja jestem podniecony Charlotte z moim. W końcu nie tankujemy. No, tak.
1: Patrzę na fantazję, ale jakoś bez... to właśnie się zorientowałem jak teraz rozmawialiśmy, jak zerknęła na tą drużynę, że mam na jednym, nie na niektórych slotach w naszej tej lidze dynastycznej, nadegrane po 8 spotkań, a na innych minusy, więc...
0: O, to dobrze. Kolejna osoba z draftu wypada. Bardzo ładnie. Dobrze, chodźmy. Eee, coś chciałem ważnego powiedzieć? Nie, wszystko już powiedziałem, ważne rzeczy powiedziałem na początku z PZM. Tak, to ja powiedziałem, to ja się mogę pożegnać. Życzę wam dobrego odbioru NBA w ten weekend. Postaram się może z jakimś statycznym podcastem, bo mam dwóch gości. Tylko, że kurczę, ja będę w poniedziałek gadał z nimi i, Ach, to będą dobre materiały. Bardzo ciekawe będą. Co się dzieje z AD? Nie ma go. Tak jak całych Lakers, ale celowo nie hejtowaliśmy z Maćkiem, żeby nie było, że jesteśmy hejterami. Bo czas na hejtowanie o, Lakers jest zawsze. To jest zbyt proste. przepiękny serial będzie o Lakers o widzisz Maciek, teraz nie będziemy hejtować będziemy przekuwać to w dobre rzeczy widziałem świetny trailer serialu o Lakers czy tam filmu o Lakers, nie wiem co to było tak nie zwróciłem uwagi, ale to było fajne, z aktorami, takie zabawne będzie o historii Lakers, bardzo mi się to podoba to tyle chciałem powiedzieć o Lakers także Maciek, jeśli chcesz powiedzieć tyle samo o Lakers zapraszam, a jak nie to spieprzajmy
1: Ostatnio pod wpływem, e, o, ostatnio pod wpływem e, podcastu Ringera, The, e, The Watch, powiedziałem sobie po raz pierwszy od bardzo wielu lat Husiers i powiem, że robi to wrażenie cały czas. Powiedziałem wszystkim Husiers a propos takich wspaniałych podróży. I przypomniało mi się, że kiedyś robili filmy o koszykusy, na których przez, że przez cały film nie było ani jednego wsadu. To jest e, niesamowite. Wsady są ja, zbyt, zbyt proste.
0: Wsady są dla ludzi, którzy. A, nieważne. Dobrze. mają dziewczynę. Przetwarzam to. Dobrze. Trzymajcie się miłego weekendu. Do widzenia. Cześć.